1: Es geht um umgerechnet mehr als 1,7 Milliarden Euro. Der Zeitgeber
2: seinen Wildwuchs an hunderten digitalen Kryptowährungen. Kritiker
0: warnen vor einer Spekulationskrise. Denn der
2: Bitcoin-Kurs schwankt immer wieder stark. Sie berät über einen digitalen Euro.
0: Leite von FTX hatte die Kryptowelt schwer erschüttert und den Kurs mehrerer Digitalwährungen einbrechen lassen. Dass es immer mal wieder Marktübertreibungen gibt und dann auch
2: Kursstürze von 20, 30, 40 Prozent, das muss man aushalten können.
0: Keine Sorge, um Kryptowährungen soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, unzählige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich tech-affine Visionäre finanzielle Freiheit wünschten. 2008 ging das los, nach der Bankenkrise. Occupy Wall Street. Als die Banken versagten, kam Bitcoin mit dem Versprechen eines besseren Systems. Frei von der Kontrolle der Zentralbanken.
3: Die Blockchain-Technologie, mit der diese Kryptowährungen funktionieren, die bringt seitdem immer wieder neue Innovationen hervor. Die letzte hat einen Riesen-Hype
0: produziert. Monatelang waren die Medien
3: voll von NFTs, sogenannten Non-Fungible Token. Das sind einzigartige, nicht duplizierbare, digitale Stempel. Das war
0: 2021. Und diese erste Tokenisierungswelle, die hat den Kunstmarkt ganz schön aufgemischt. Die Idee, dass man Eigentum digital abbilden und handeln kann, die hat vielen Künstlerinnen und Künstlern Hoffnung gemacht, im Digitalen Geld zu verdienen. Frei vom Urteil der Galeristen.
3: Der Hype um NFTs ist schon wieder abgeflaut. Aber die Vision von Krypto-Vordenkerinnen, die dreht sich weiter um die Idee der Tokenisierung. Wenn man Geld tokenisieren kann, wie den Bitcoin, wenn man digitale Cartoons tokenisieren kann, wie die Affenbildreihe des Board Ape Yacht Clubs, kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, grün, also Strom. tokenisieren und handeln?
0: Und Häuser Meine Wählerstimme, und Fußballvereine, das ganze Internet? In der Kryptoszene kursieren Worte wie Tokenwirtschaft oder Tokenomics. Und diesmal geht es nicht mehr nur um finanzielle Freiheit, wie damals beim Bitcoin. In dieser Zukunftsutopie geht es darum, sich von zentralen Autoritäten generell zu befreien. Dazu gehört staatliche Regulierung, dazu gehören die Monopole der Tech-Giganten, Amazon, Meta, Microsoft. In der Token-Gesellschaft heißt es, gehören deine Daten wieder dir.
3: Das ist Token-Utopie. Wenn Krypto Freiheit verspricht. Eine Doku-Serie von mir, Thomas Reintjes
0: und Jenny Gensmer. Folge 1 Am Ende des Tals
3: Das Freiheitsversprechen der Tokenisierung, das klingt nach einer skurrilen Tech-Utopie, von der ein paar Krypto-Fans nicht mehr loskommen. Aber sie inspiriert längst nicht mehr nur die Krypto-Szene.
0: Und deswegen hören wir uns um. In den Krypto-Hochburgen in New York, Berlin, Zürich. Aber den ersten Augenöffner, den erleben wir woanders. In einem kleinen Dorf in der Steiermark.
4: Das ist der Wasserturm. Da fällt das Wasser hinein. Und ich, man kann es jetzt nicht aufmachen. Aber, und, und drinnen steht die, und vielleicht ist es sogar offen. Schauen wir mal rein.
3: Zusammen mit Friedrich Fritz Pichler, der hier Fritz genannt wird, bahnen wir uns eine Schneise durch das hohe Gras auf einem verwachsenen Privatgrundstück. Nebendran fließt ein Bach. Pichler ist ein Stratege, jemand, der große Visionen hat und einer, der Durchsetzungsvermögen ausstrahlt. Er ist der Bürgermeister von Stanz im Mürztal, trägt dunkle Jeans, ein weißes Hemd und Hosenträger und das grau-melierte Haar kurz und gestylt. 1800 Menschen leben hier. Ein kleines Nest, weit abgeschlagen am Ende eines Tals. Rundum türmen sich sattgrüne Berge auf. Pichler, denkt Stanz im Mürztal aber größer. Die Stanz, sagt man hier. Er ist der Bürgermeister der Stanz. Der einzige Ort in Österreich, der einen Artikel trage. Darauf ist er stolz.
4: Also seit dem Jahr 1903 eine alte Turbine drin. Die ist nicht so groß. Ja, also klassisches kleines Kleinwasserkraftwerk.
0: Der Grund, warum wir uns auf dem Privatgelände herumtreiben, ist eine Geschichte die die Stanz geprägt hat. Diese Turbine, versteckt in einem verlassenen Schuppen, hat ein Mann aus Böhmen gebaut. Das erzählt uns zumindest Fritz Pichler.
4: Aber er hat gesagt: Ich mache euch ein Kraftwerk und früher hat es geheißen Elektrische Flamme. Und der hat die Leute gefragt: Braucht das wer? Dann habe ich gesagt: Nein, brauchen wir nicht. Kennen man nicht, braucht man nicht. Dann hat er es gebaut hat eingeschaltet und dann haben die Leute gesagt: Uh, das brauchen wir. Ja? Früher war das kein
0: Kraftwerk, sondern es hat Lichthäusel geheißen. Eigener Strom aus einem eigenen Netz aus Lichthäuseln. Dieses Narrativ will Pichler nutzen, denn auch er hat eine Lichthäusel-Vision. Eine moderne. Dass die Menschen ihren Strom wieder mehr selbst produzieren. Und auf unserem Spaziergang durchs Dorf sehen wir auch schon viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern.
3: Das Konzept heißt Energiegemeinschaft, ein Lichthäuselnetz aus Haushalten, die Solarstrom produzieren und Haushalten, die überschüssigen Strom kaufen, von ihren Nachbarn, nicht vom Energieversorger. Dieser Direktverkauf ist billiger für die Käuferinnen und bringt mehr ein für die Verkäufer, als wenn der klassische Energieversorger involviert ist, erzählt uns Pichler. Um diese Energiegemeinschaften möglich zu machen, hat die EU Regelwerke verabschiedet, die die Mitgliedstaaten nun in nationales Recht umsetzen müssen. Deutschland hat das noch nicht gemacht, Österreich schon. Fritz Bichler will in der Stanz 100% erneuerbare Energie erreichen. Aber zu seiner Vision gehört noch mehr. Wir wollen autonom
4: entscheiden können, wie wir an dieser Energietransformation teilnehmen als Gemeinschaft. Und deswegen ist es für die, für die Überzeugungsarbeit, Leute zu motivieren, dort mitzutun, ist die Geschichte Wesentlich. Weil die Ziel vor Augen haben, ja, irgendwann gelingt uns das. Wer fährt denn da heute? Ja, heute da... Das ist. Das ist ja, ja. Grüß euch. Ja. Hast du heute Transport geführt? Fritz Pichler ja. hat ja. Erfahrung ja. Mit, mit Bewegungen. Ja. Ja,
0: Bürgermeister von Stanz im Mürztal <lacht> ist er geworden, weil er eine Stimmung in der Gemeinde wahrgenommen ja, <lacht> hat. Gegen die Zwangseingemeindung. Denn die Stanz sollte Teil von Kindberg werden. Aber die Leute wollten nicht. Wenn die Geschicke der Stanz aus Kindberg herausgelenkt werden, würde das Dorf am Ende des Tals unter die Räder kommen, sagen uns die Leute. Deshalb gründet sich damals die Bürgerliste. Mit dem Ziel, die Zwangseingemeindung zu verhindern. Und sie hat Erfolg. Die Stanz ist das einzige Dorf, das die Gebietsreform nicht mitmacht. Die Bürgerliste nimmt Fahrt auf, tritt zur Gemeinderatswahl an und Pichler wird Bürgermeister. Nun muss er sich einer Frage stellen
4: was machen wir
3: mit der neuen Freiheit sozusagen. Die Stanz ist eine ländliche Gemeinde, strukturarm. Junge Leute gehen, gearbeitet wird im Umland, Geld ausgegeben auch. Pichler will das ändern, er will die Leute aktivieren. Und das Stanzer Selbstbild soll dabei helfen. Eigensinn, freiheitsliebend, selber machen. Diese Web3-Geschichte ist für uns ein Mittel,
4: um diese Autonomie zu verbessern. Ja, wir wollen diese Technologie einsetzen, um diesen Eigenversorgungsgrad zum Beispiel zu erhöhen. Wir wollen intelligentes Strommanagement in der Energiegemeinschaft haben.
0: Web 3, sagt Fritz Pichler. Es ist der Grund, weshalb wir mit unserer Tokenisierungsrecherche in der Steiermark gelandet sind. Ein Begriff, an dem wir bei der Recherche nicht vorbeikommen, aber der schwer zu fassen ist.
3: Wenn wir Kryptofachleute gefragt haben, was sie meinen mit dem Schlagwort Web3, dann gibt es auch keine einfache Antwort. Die meisten erklären das Web3 mit der Geschichte des Internets.
1: Ganz am Anfang, da ich weiß nicht, da, ihr könnt euch sicher erinnern, aber da, da konnte man vor allem Sachen lesen.
3: Nur lesen, etwa in Internetforen oder Mailbox-Systemen, wie in den 90ern. Web
1: 1 war the read-only Web.
3: Jedenfalls für die meisten Leute. Das war nicht
2: sehr zugänglich. Das war nur zugänglich für wirklich tiefe Experten.
1: Später kam zu diesem Nur-Lesen auch ein Schreibanteil, wo die User Inhalte generiert haben, sei es Text oder Filme, zum Beispiel auf YouTube oder Fotos und dann diese miteinander geteilt haben. Das, das heißt, sie haben nicht nur konsumiert, sondern auch etwas generiert. Und äh, das nennt man häufig Web 2.
0: Es ist das Web der Plattform. Man kann lesen und schreiben, Fotos oder Dokumente hochladen. Web was read and write. Blogs, Facebook, TikTok, aber auch Sharing-Dienste wie Uber oder Airbnb.
2: Man muss nicht mehr das Hotel selbst anrufen oder den Privatzimmeranbieter, sondern man geht einfach auf Airbnb.
3: Das Ganze hatte nur einen großen Haken.
2: Das heißt, eine extreme Zentralisierung des Internets.
1: Und jetzt, wenn wir ja anschauen, was Web3 ist.
2: Read, write and own. Web3 bricht das komplett auf.
1: Da wird das alles demokratisiert, dass die, die Ownership also der Besitzung von diesen Daten und Inhalten, dass der wieder den Usern gehören kann.
3: Lesen, Schreiben und Besitzen. Meine Daten, mein Eigentum. Möglich gemacht durch die Blockchain. Was das genau ist, dazu kommen wir später noch.
0: Web 3 ist kind
3: of die partizipative Zukunft des Internets? Fragezeichen?
0: Ein Internet, das Besitz abbilden kann. Ist das noch so eine Vision, die in eine Spekulationsblase führt, wie die Affenbildchen und andere NFTs?
3: Oder ist es die richtige Antwort auf die Monopolbildung im Internet, wo unsere Fotos, Videos und Texte aktuell nicht mehr wirklich uns gehören, sondern Meta, Google, TikTok oder Airbnb? Ist vielleicht etwas dran an der Idee, dass all die Daten wieder uns gehören können, wie es das Web3 verspricht? Fritz Pichler glaubt daran. Seine moderne Version des Stanzer-Lichthäuselnetzes soll mit Web3-Technik funktionieren. Auf einer Blockchain wird festgehalten, welcher Haushalt wie viel Überschussstrom mit seiner Solaranlage produziert hat. Bezahlt werden soll er nicht mit Geld, sondern mit digitalen Gutscheinen, Token. Und koordiniert wird alles automatisch mit einer App.
0: Pichler nennt dieses Gutscheinsystem den Strom gegen Token Token gegen Ware Win Win Die Kaufkraft bliebe direkt hier in Stanz im Mürztal.
3: Statt Geld kursieren also stanz die man über eine App auf dem Smartphone verwaltet Diese App die die Energiegemeinschaftsmitglieder nutzen die funktioniert wie eine digitale Geldbörse oder Wallet wie sie in Kryptosprache heißt Und aus diesem Wallet aus diesen
4: Kilowatt, die ich da jetzt angespart habe, da könnte ich bei der Trixi dann eine Kiste Bier kaufen. Weil da steht ja nur oben in meinem Wallet, 500 Kilowatt zum Beispiel, ja, und jeder von diesen 500 Kilowatt hat einen Reisepass, ein Namensschild mit. Ja. Und da steht drauf, zu welchen Konditionen wer das gemacht und so weiter, und wann ich aus diesem, aus diesem großen Stromfuß wieder was rausnehmen kann.
0: Überschüssige Kilowattstunden als lokale Währung. Es soll ein Anreizsystem sein, effizient Strom zu verbrauchen und die Nachbarinnen und Nachbarn daran zu beteiligen. Mit dieser Idee hat sich Pichler für ein Förderprogramm der EU beworben. Und überzeugt, Stanz im Mürztal mit seiner Energiegemeinschaft und dem Stanz-Token ist Leuchtturmgemeinde der EU-Kommission und bekommt Forschungsmittel. Blockchain-Technik, die Basis des Web3, gilt auch in der EU als Zukunftstechnologie. Wir laufen über die Wiese hinterm Hof von Karl Kaltenbrunner. Das Heu ist schnell getrocknet in der prallen Sonne. Rund ums Haus liegen Gemüsebeete, Hasen in ihren Käfigen, Obstbäume. Sein Haushalt gehört zur Energiegemeinschaft und ist ein Pilothaushalt für Pichlers Standstoken. Auf seinem eigenen Dach glänzt ebenfalls eine nagelneue Photovoltaikanlage. Sie ist riesig.
5: Selbst mit dem Bruder montiert, angeschlossen natürlich von einem konzessionierten Elektriker. Mhm. Also die Stromarbeiten. Aber Wechselrichter kann man selber montieren. Man kann die Speicher selbst aufstellen, die Schienen montieren, ähm, die Module montieren. Meistens wird es sogar besser, wenn man es selber macht.
0: Ein Stanzer eben. Wir begleiten Karl Kaltenbrunner auf seinem Hof und bekommen langsam eine Ahnung davon, wie weit Bürgermeister Pichler in die Zukunft denkt. Der Stanztoken ist noch nicht im Umlauf. Bei Karl Kaltenbrunner im Sicherungskasten kommen erst Stück für Stück die Teile an, die er braucht, um die Kilowattstunden in das künftige Stanztokensystem einzuspeisen.
5: Ja, ich bin Teil der Energiegemeinschaft, habe jetzt unsere Anlage quasi zur Verfügung gestellt um zu forschen.
3: Wir schauen in Kaltenbrunners Zählerkasten und haben schon unsere Schwierigkeiten, alle Stromzähl- und Strommanagementgeräte auseinanderzuhalten. Eins davon
5: Das ist der Smart Meter, der vom Energieversorger bereitgestellt oder zur Verfügung gestellt wird. Es ist nichts anderes als ein Stromzähler, die alten. Kennt man ja. Das
0: Gerät, das Kaltenbrunner noch fehlt, ist eine Art Chip, der den Überschussstrom registriert und verwaltet, bevor er der Energiegemeinschaft zur Verfügung steht. Karl Kaltenbrunner würde irgendwann diesen Standstoken in seiner Wallet, also der Geldbörse auf seinem Smartphone sehen können, mit Daten, die direkt aus seinem Sicherungskasten kommen. Aber noch zeigt er uns eine andere App auf seinem Handy.
5: Ich sehe gerade, das Elektroauto ist fertig geladen, jetzt ist ein bisschen Schatten gekommen, ich glaube, es zieht ein Gewitter heran, jetzt produziert die Anlage nur 4 kW. Momentan verbrauchen wir 1,6 kW selbst, das heißt, das ist der Eigenverbrauch. Der Speicher ist zu 100% gefüllt, obwohl ich gerade mein Elektroauto geladen habe. Und wir speisen momentan 2,38 kW ins Netz hinein und das misst mit dieser Zähler.
3: Web 3-Anhängerinnen würden jetzt sagen, die Daten, die Kaltenbrunner da sieht auf dem Smartphone, das sind nicht seine. Die liegen auf den Servern der Unternehmen, die die Geräte in seinem Sicherungskasten liefern. Er kann sich zwar die Daten ansehen, aber er kann wenig damit machen. Und er muss glauben, dass das schon richtig sein wird, was die App ihm anzeigt.
5: Natürlich ist es schon wieder irgendwo das, was uns stand, so scheinbar so taugt. So ein eigenständig sein, zusammenhalten, selber was produzieren, im Dorf belassen.
3: Erst dank unserer Technik, sagen die Web3-Leute, bist du mit Solarstrom wirklich unabhängig vom Energieversorger. Und vor allem bleiben im Web3 deine Solarstromdaten deine. Die sind kryptografisch gegen Manipulation gesichert und du kannst mehr mit ihnen machen, als nur den Überblick zu behalten. web 3 geht den Schritt über diese zentralistischen
2: Plattformen hinaus in etwas, was wir digitale Ökosysteme nennen.
0: Das ist Kai Siefert, Chief Product Officer von Riddle Code. Es ist das Unternehmen, das die Web3-Technologie für die Stanz entwickelt.
2: In digitalen Ökosystemen gibt es nicht mehr die kunden sondern da gibt es Mitglieder, partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe. Und das Wichtigste da ist eben, die Souveränität und die
3: Kontrolle über die eigenen Daten. Damit geht's los. Ja, wie geht es eigentlich los? Also wie werden Solarenergiedaten, die auf den Servern von Energieversorgern und Lieferanten liegen, zum Eigentum der Energiegemeinschaftsmitglieder? Das Prinzip ist immer dasselbe, ganz ähnlich wie im Fall der Stanz. Dort gibt es ein System mit drei Bestandteilen.
0: Nummer 1 eine smart meter erweiterung
3: Irgendwo müssen die Solardaten, die den Mitgliedern der Energiegemeinschaften gehören sollen, ja herkommen.
0: Die kommen aus dem Gerät, das in Karl Kaltenbrunners Zählerkasten noch fehlt. Ein smart meter kann ihm zwar sagen, wie hoch sein Energieverbrauch am Vortag war, aber Kai Siefert findet das überhaupt nicht smart. Deshalb gibt es diese Erweiterung. Einen kleinen Chip, der die Daten fast in Echtzeit ausliest und tokenisiert.
2: Tokenisieren heißt in diesem Sinne, dass diesem Datensatz ein Mascher mitgegeben wird, einen Fingerabdruck. Und zwar, indem der Datensatz signiert wird mit der Maschinenidentität, die vorher der Maschine mitgegeben wurde.
0: Die Maschine, damit ist in diesem Fall das kleine Auslesegerät gemeint, das Kai Siefert den smarten Mietern hinzufügen will. All diese Informationen, wie viel Strom, wann, wo, von wem produziert wurde und wie viel er kostet, dieser Datensatz bekommt jetzt ein Echtheitszertifikat.
3: Nummer 2. Die App.
0: Alle Mitglieder der Stanzer Energiegemeinschaft, so die Idee, nutzen eine App, die die Daten aus ihrer smarten Mietererweiterung ausliest und analysiert. Wie ein digitaler Second-Hand-Laden für ungenutzten Strom. Wer keine eigene Solaranlage hat, der kann hier nachschauen, wer gerade überschüssigen Strom gegen Token anbietet. Und jetzt kommen wir nicht mehr an ihr vorbei.
3: Nummer 3. Die Blockchain.
0: Die Blockchain ähnelt einem Kassenbuch in der digitalen Welt. Findet eine Transaktion statt, wie der Kauf eines Stromtokens, dann wird diese Transaktion im Kassenbuch dokumentiert. Neuer Kauf, neuer Eintrag am Ende der Blockchain. Und weil es so viele Einträge gibt, werden die Transaktionen gebündelt. Und als Block ans Ende der Kette gehängt. Eine Kette von Listeneinträgen, die immer und immer länger wird. Block für Block für Block. Dieses digitale Kassenbuch, das liegt nicht auf den Servern von Google, Facebook oder Amazon, sondern in vielfacher Kopie auf vielen verschiedenen Servern. Alle können es herunterladen und die Listeneinträge zurückverfolgen.
3: Jeder und jede, die jetzt hier gerade zuhören, könnte nachsehen, was auf einer Blockchain gespeichert ist. Die einzelnen Blöcke der Blockchain werden durch kryptografische Verfahren miteinander verkettet. Das ist nicht so leicht vorstellbar. Wichtig ist nur, dass durch diese Verkettung kein Eintrag im Kassenbuch verändert werden kann. Jede Zahlung ist technisch nachweisbar. Und dafür brauche ich jetzt keinen Mittelsmann mehr, der das bezeugt
2: und dann wie so eine Bank eine Liste macht am Ende des Tages, wer hat wem was zu schulden, sondern das ist automatisch
3: schon zu sehen als Transaktion im Netzwerk und jeder kann das sehen. Die Blockchain ist das Fundament, auf dem diese Token-Utopie ruht. Sie soll Institutionen überflüssig machen können. Nicht die Strombörse, sondern die Energiegemeinschaft soll die Datenhoheit haben über ihren selbst produzierten Strom. Dann können die Menschen selbst entscheiden, was sie damit anstellen.
0: Finanzielle Beteiligung sei ein Anreizsystem für Bürgerinnen und Bürger, die Entwicklung ihrer Stadt zu lenken, sagt Kai Siefert.
2: Und habe nach dem stärksten Hebel gesucht, das zu beeinflussen. Und bin der Meinung, dass Konsumentenentscheidungen heutzutage fast mehr bewirken als Wahlstimmen.
0: Das Narrativ der Demokratisierung ist auch eins, das Siefert gern benutzt. Mehr Macht für Bürgerinnen und Bürger möglich durch Transparenz und Dezentralität der Blockchain Technologie.
2: Es braucht eine verteilte Datenstruktur. Diesen ermächtigen diesen Demokratiefördernd, die geben Zugang zu Lebensbereichen, die ursprünglich nur einigen großen sehr reichen, sehr mächtigen Unternehmen zur Verfügung standen.
0: Ob Kilowattstunden oder Affenbildchen ein Token, der auf der Blockchain gespeichert wird, kann für alles Mögliche stehen. Aber wenn alles Mögliche tokenisiert und mit einer digitalen Geldbörse verbunden werden kann, dient das wirklich der Demokratisierung oder haben wir es mit einem weiteren Finanzprodukt zu tun, das künftig alles Denkbare in ein Investitionsobjekt verwandeln kann?
4: Ist schon warm? ja. ja. Da muss ich auch mal reinhupfen. Ja? <lacht> ja.
3: Eine kleine Brücke über dem Bach führt zu einer Badeseeanlage. Es ist sehr grün. Es gibt Holzbänke, einen Spielplatz, zugänglich Eisfahnen hängen am kleinen Kiosk. Dahinter ein Naturbadeteich.
4: Und den haben wir
3: gebachtet, die Gemeinde.
4: War, war lange Zeit ähm, äh, nicht zugänglich für die Öffentlichkeit.
3: Fritz Pichler sorgt sich um den sozialen Kit, wie er es nennt. Er beobachtet, dass die Leute weniger miteinander sprechen, weniger teilhaben an der Gemeinschaft. Gerade für ländliche Regionen sei das gefährlich.
4: Ja, dass die Leute oben stehen beim Bier und keine Ahnung, was die jetzt gerade ratschen. Ja, ja, aber, ja möglicherweise. Aber das ist wichtig. Ja? Weil wenn der Hut brennt, ja, so wie 2016, äh, dann ist es egal, ob du rot roter, blau oder sonstige politische Farbe hast, ob du groß, klein, Großverdiener oder ein armer Mensch in der Gemeinschaft bist. Äh, da haben alle zusammengeholfen. Und dieses Vermögen, das ist, äh, wird unmodern.
0: 2016, das Jahr, in dem der Hut brannte, gab es das letzte große Hochwasser in der Stanz. Damals haben alle mit angepackt.
3: Bisher gibt es viel ehrenamtliches Engagement in der Stanz. Etwa für das Ruftaxi, ein Elektroauto, das meist von Rentnern und Rentnerinnen gefahren wird und auch uns aus dem Nachbarort abgeholt hat.
0: Die Frage, die sich Pichler jetzt stellt, ist: Taugt der Standstoken auch dazu, das Gemeinwesen am Laufen zu halten und zu stärken? Mit dem Standstoken könne man ja mehr machen als nur einkaufen gehen. Wie wäre es, wenn auch das Ehrenamt Teil dieses Ökosystems wird?
4: Die Idee ist, ähm Nehmen wir mal den Fall an, die Gemeinde hat auch eine PV-Anlage. Leute, die jetzt Auto fahren für uns, Ruftaxi, die machen das derzeit alles für Ruhm und Ehre letztendlich. Und denen könnte man dann mit so einem System, der Gemeinde könnte sagen, 50 Prozent von diesem Ertrag, nachdem jeder dann so ein Wallet hat, könnten man ihm überweisen. Da könnte man dann sagen, was ist denn das eigentlich wert, dass sie der da einen Tag hineinsetzt im Monat. Hat das überhaupt einen Wert? Und wenn, wie viel ist denn das? Ist das mehr wert, dass wir... Keine Ahnung, Altenbetreuung, Freiwillige, ja, Leuten, Leute, die älter sind, bei irgendwelchen digitalen Dingen zu helfen. Das ist eine Diskussion, die ist interessant, weil die sagt ja dann, was ist mehr wert, was ist weniger wert in einer Gesellschaft. Also, die, das wollen wir versuchen zu, zu, zu befeuern mit, mit, dieser, mit dieser Geschichte.
0: Sie würden dann quasi immer mehr sozialen Handlungen ja. ein Marshall anziehen, also einen, ja. einen, einen Wert zuweisen. Ja, genau.
3: Es wird heiß am Naturbadesee. Es ist Mittag geworden, die Sonne knallt und die Familie, die eben noch auf den Holzbänken saß, ist mit ihren Picknickdecken in den Schatten umgezogen. Zusammen mit Fritz Pichler holen wir uns eine Apfelschorle und schnappen uns die freigewordenen Plätze. Für Pichler ist die Web3-Technologie auch ein Mittel, um die Menschen wieder mehr zum Mitmachen zu animieren. Beteiligung, Bottom-up-Approach, Redemokratisierung. All diese Worte fallen.
0: Und wir wollen von ihm wissen, ob er denn wirklich glaubt, dass die Beteiligung und das Miteinander gestärkt wird, wenn jede Form von Engagement ein Preisschild bekommt. Lebt ein Ehrenamt nicht vom Selbstverständnis, aktiver Teil einer Gemeinschaft zu sein?
4: Naja, die Frage ist, man kann natürlich auch mit seinen hohen ideologischen Ansprüchen in Schönheit sterben. Ja? Das ist nämlich die Alternative dazu. Und, und wir sind der Meinung, nein, man muss nicht alles monetarisieren. Es ist ja freiwillig, daran teilzunehmen. Ja? Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Es gibt kein, keine Zwangsmitgliedschaft in der Energiegemeinschaft. Aber wir wollen schon Anreiz bieten, darüber nachzudenken. Ja? Und die Frage ist, wenn, wenn die Monetarisierung also sagen, auf die Gemeinschaft hinausläuft, ist es ja kein schlechtes Momentum, Leute zu motivieren, dort mitzumachen.
0: Für diese Idee hat Fritz Pichler bei einigen Menschen, zumindest bei ihm im Dorf, einen Vertrauensvorschuss. Hallo, guten Hallo. Tag. Sind Sie Trixi? Nein, Trixi ist
1: der Kasse.
0: Ah ja.
3: Keine Pressemitteilung, kein Gespräch über die Stanz und ihren Token ohne die Geschichte von Trixis Dorfladen. Dieser Markt ist ein Kernelement von Pichlers Tokenplan. Kilowattstunden gegen Bier.
0: Trixis Dorfladen ist in einem schicken Neubau, gleich neben dem Gemeindeamt und gehört zum Teil auch der Gemeinde.
6: Vor drei Jahren hat sie ihn eröffnet. Die Bauern rufen mir an, kannst du das oder das brauchen? Und das kommt dann in den Laden rein.
3: Beatrix Brandner hat mit kleinen Veränderungen in ihren Arbeitsabläufen viel Geld gespart, das sie vorher für Strom ausgegeben hat. Die Beleuchtung, die Kühlung, alles kann effizienter genutzt werden. Und dann haben wir Trixie gefragt, ob sie in Zukunft Ware gegen Standstoken tauscht und Token gegen Strom.
6: Ich habe mich mit denen überhaupt nicht befasst. Noch. Nicht? Okay. Nein, gar
0: nicht. Okay.
6: Ich weiß nicht, halt, warum ich da dran komme.
0: <lacht> Ach so, äh, weil wir haben es so verstanden. Das ist eher
6: gemeindemäßig, arbeitet im Hintergrund jetzt. Ja, okay. Mhm. Aber der Rest, wo ist das wirklich, wie oder was?
3: Die Gemeinde hat uns erzählt, man kann, äh, wenn man Photovoltaikanlagen zum Beispiel hat, Strom produziert, bekommt man diesen Stanztoken Und dann könnte man zum Beispiel hier hingehen und damit bezahlen.
6: Ja, Was das funktionieren würde, kann ich Menschen erklären, weil ich selber nicht weiß.
0: Wir stolpern ein bisschen durch das Gespräch. Mal duzen, mal siezen. Vertraust du darauf, dass das passieren wird, also dass sich da jemand darum kümmern wird und dass das schon funktionieren wird? Ich hoffe, sie machen das
6: Ah ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das wirklich oder wie weit das, das ist. Mhm. Weiß ich nicht. Ah, aber warum hoffst du, dass sie das machen? Warum? Ja, so, eben, dass die, die Bürger erinnern, bleiben in der Stanz und nicht in, 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 ins Mürztal fahren mhm. und dort einer Geld ausgeben. Ja, so wie ein Gutschein im Prinzip, glaube ich. Mhm.
0: Trixis so Dorfladen richtig. steht in nahezu jeder Broschüre über den Stanz-Token. Es ist ja auch ein schöner Slogan. Wenn Bürgerinnen und Bürger ihre eigene Energie produzieren und damit handeln, dann bekommt man Bier für Kilowattstunden. Und zwar in Trixis Dorfladen. Aber als wir das Dorf besuchen, ist Trixi noch alles andere als eingeweiht.
3: Fritz Pichler geht strategisch vor mit seiner Energiegemeinschaft. Er will noch gar nicht so sehr in die Details gehen, sondern den Plan Schritt für Schritt enthüllen. Er ist überzeugt davon, dass die Leute erst mal was in der Hand haben müssen, um zu verstehen, dass sie es brauchen. Wie damals mit den Lichthäuseln. Brauchen man nicht, kennt man nicht, braucht man nicht. Dann hat er gebaut,
4: hat eingeschalten und dann haben die Leute gesagt, uh, das brauchen wir.
0: Der Bürgermeister will mit der Tokenisierung von Strom ein lokales Anreizsystem etablieren. Wert schaffen, im Dorf behalten, unabhängig sein. Aber es gibt Visionäre in der Web3-Szene, die denken größer, viel größer. Die Blockchain ermöglicht Freiheit, sagen sie. Freiheit von Autoritäten. Wenn man digitale Gesetze hat, braucht man die Exekutive nicht, weil es ist die Blockchain. Sie werden aber ausgeführt.
3: Dazu mehr in der nächsten Folge von Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht. Das war Folge 1, am Ende des Tals
0: mit Jenny Gensmer
3: und Thomas Reintjes. Folge 2, In der Bubble, läuft an Silvester um 16.30 Uhr im Radio und ist dann auch in der DLF Audiothek abrufbar.
0: Produktion und Sounddesign kommen von Martina Weber. Unsere Redakteurin ist Christiane Knoll. Vielen Dank an die Otto-Brenner-Stiftung für das Recherchestipendium.
3: Deutschlandfunk 2023